Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden för dig som vill ta det du är bra på och förvandla det till ett företag, en rörelse eller en karriär. Jag heter David Orlik och varje vecka träffar jag kreatörer som valt att lämna en framgångsrik karriär för att börja om från noll. Efter att ha blivit bäst i världen på att bygga andras varumärken bygger de nu sina egna. Idag möter vi Johan Pil och Mattias Wikström som tog steget från att driva världens mest kreativa byråer till att bygga ett av världens mest spännande fintechbolag. Någonstans så är ju pengar anonyma. Vi har svårt att förstå konsekvenserna. Om man tittar på hur konsumtion påverkar miljön så är det ju nästan sjukt att vi inte har bättre verktyg på plats. Ur ett kreatörsperspektiv så är självförtroendet avgörande för att våga stå upp för sin idé. Men det är ju sjukt intensivt. Man ska nog tänka noga om det är liksom hälsan eller relationen eller jobbet som ryker. Så man kan nog ge sig 17 på att en av tre är absolut. Förmodligen två av tre. Ducondomy är en svensk startup som använder finansiell data för att visa vilken klimatpåverkan som vår konsumtion har. Bland företagets produkter finns ett kreditkort med koldioxidspärr och en kalkylator för företag som vill räkna ut miljöpåverkan hos deras produkter. Välkommen Johan. Tack, kul att vara här. Och välkommen Mattias. Tack så mycket. Vi ska alltså prata om Ducondomy, men jag vill först förstå er väg in och ut ur kommunikationsbranschen på 90 sekunder. Oj. Min resa in i reklambranschen började på Bergs. En kvällskurs som jag läste med en lärare som hette Micke Rosén. Och han peppade mig och ett gäng till att starta en byrå som hette A3. Och det gjorde vi. Vi lärde oss själva från grunden och det var nog bland det dyraste man kunde göra. Göra misstag för egen räkning istället för som anställd kan jag inte rekommendera. Men det var kul. Johan? Jag pluggade konsthistoria och filosofi i Hongkong. Men sen så tog jag en kurs i grafisk design på Rhode Island School of Design- och fick jobb på reklambyrå i New York. Där jobbade jag i två år. Och det var en svensk reklambyrå som hette Andersson Lemke. Efter det så blev det tillbaka i Stockholm. Och där började jag jobba med Mattias på A3. Och cd med RBK. Precis. Hela början till Dukonomi var ju att ni hade Ålandbanken som kund. Om jag inte missminner mig. Och så gjorde ni en reklamidé för dem. Som hette Åland Index, eller? Det får man säga. Jag och Johan och några till fick uppdrag av Tove Erikslund på Ålandsbanken att konkretisera deras hållbarhetsarbete och engagera även deras kunder. Och då utvecklade vi vad som idag är Östersjöprojektet och som finansierar andras innovationer kring en hållbar Östersjö. Som ett led i det så utvecklade vi också Åland Index som en beräkningsmetodik för att på sätt och vis betygsätta varje transaktionsklimatpåverkan baserad på den branschens sammanvägda CO2-avtryck distribuerat på varje enskild transaktion och beloppspenderat i den branschen. Det här är den krångligaste beskrivningen av en reklamidé jag någonsin har hört. Och den, här är... den enkla beskrivningen är ju att vi fokuserade tidigt på kreditkortet. Alltså insikten ligger ju att det är någonting vi använder varje dag. Det finns data där som vi kan mäta. Och det är också en, en förutsättning för att förändra beteende. Nu kommer det lite reklamhistoria. Någon gång runt 2007-2008 så började det växa fram 
Ett nytt paradigma av reklamidéer som inte längre var vi gör en annons, vi gör en reklamfilm utan snarare vi bygger världens största krångligaste grej för att eh, det kommer att eh, hjälpa er affär och vara det som ni verkligen behöver. Och sen följde ungefär 10-15 år av dragkamp mellan kreatörer och marknadschefer och kommunikationschefer där kreatörer hela tiden försökte lösa de riktiga problemen medan marknads- och kommunikationschefer i ganska stor utsträckning kände snälla, kan jag bara få en reklamkampanj? Det är jättekrångligt för mig att ge er en uppgift och hela tiden få storskaliga produktutvecklingsidéer tillbaka. Jag har inget mandat att köpa det här, jag har inget mandat att genomföra det här, ni ger mig ångest. Känner ni igen er i den här beskrivningen? Jag skulle säga så här att, att det där är sant men det är också tydligt att eh, det saknas många gånger affärsmodeller. Men ytterligare en komponent i det som jag tycker är viktig är att inget av de projekt som vi har jobbat i som kanske har blivit mest uppmärksammade som Natalia Project eller Humanium eller Åland Index och Östersjöprojektet eller Nudokonomy då så har vi ju jobbat mot en marknadschef. Det är oftast ganska kortsiktiga målbilder i kopior som inte tar höjd för affärsmodellsutveckling eller innovation utan de ska nå mål men att överträffa målen och skapa nytt värde är ganska sällan inom deras skop. Så vilka har ni jobbat med? Det är nästan alltid vd, ledningsgrupp, affärsområdesansvarig. Men bara tillägg där jag tycker så här att kreatörer har ju oftast extremt dåligt självförtroende. Det är ju del av, av den kreativa processen att Sätt, det finns en osäkerhet inbyggd i det. Men vad kreatörer är bra på det är, det är kommunikation framförallt. Och kommunikation handlar om att förändra beteende. Det är det som motiverar en förändring i beteende. Och det är avgörande. Alltså om, du, om du går tillbaka till vad du vill uppnå med en ny produkt eller tjänst. Så den delen som avser att motivera en förändring i beteende. Det är den viktigaste delen oftast. Och det är det vi är bra på. Så vi har den här situationen nu när vi har liksom en generation eller flera generationer kreatörer som har det här djupa intresset för att förändra beteenden som har förståelse för hur man kan kombinera en innovativ idé med en affärsmodell faktiskt tar steget. De tar steget från att jobba åt någon till att starta någonting eget. Och, och det som är extra intressant med just Tukonomy är ju att det i sig är en idé som har tagit resan från en reklamidé till en affärsidé och som nu är en blomstrande fintech. Och det är det här som jag, jag vill förstå huret här. Hur migrerar man från ett projekt till ett aktiebolag som reser kapital och som nu växer? I fallet när det gäller Åland Index och det här nära samarbetet med Ålandsbanken som också blev de första att investera i Dukonomy så handlar det lite om att titta på hur pass man kunde skala upp det här ytterligare. Och där fick vi chansen kan man säga. Det är ju en typ av innovation som kräver ett eget bolag. Det är en eh, direkt konsekvens. Och, och Ålandsbanken ska ha stort eh, beröm för beröm kanske. Men de, vi, vi är otroligt tacksamma för att de har litat på oss. I den mm. utsträckningen att de har känt att eh, vi var rätt personer för att skala upp den här idén. Och det är det som är början på The Economy. Mycket av det vi gör utvecklas nästan alltid till att bli fora för samarbeten. Mm. Det finns ju några så här defining moments liksom i alla företagsutveckling och ett av dem var ju när vi fick okej okay på att inom bara några centimeters avstånd från varandra ha 30, FN, 30, 35 mm. 35 mm. Ha FNs 
symbol för Global Climate Action och Mastercard-symbol för säkra transaktioner på ett kreditkort på framsidan. Mm. Och det är ju ett exempel på att vi har lyckats böja rummet liksom och få de här diametralt motsatta intressena att närma sig varandra. För Mastercard att sätta sin logotyp på ett kreditkort som ber användarna att tänka efter det kan ju inte annat än betyda att du potentiellt minskar antalet transaktioner vilket är ju avgörande för deras affärsmodell. Att för FN att sätta sin logotyp på ett verktyg som representerar masskonsumtion är ju också lika extremt. Men jag tror att båda de här parterna förstod vikten av att eh, bryta sig fria från gamla idéer och börja, börja intressera sig för att hitta helt nya lösningar baserat på helt nya samarbeten. Och jag menar, det var det vi satsade mest på. Och det hade ju nog inte gått om det inte hade varit kreatörer som var ansvariga som hade lyckats paketera det här på ett sätt som båda de här ytterligheterna till parter kunde köpa. Någonstans så är ju pengar anonyma. Vi har svårt att förstå konsekvenserna. Om man tittar på hur konsumtion påverkar miljön så är det ju nästan sjukt att vi inte har bättre verktyg på plats. Och det handlar ju också om sparande och investeringar. Det handlar om hela ditt finansiella liv. Mm. Man utgår från att vi har en 11 tons påverkan per capita i Sverige i konsumtionsrelaterad påverkan så i det här rummet så kanske du var 18 och jag är 7 så det, det är otroligt viktigt att, att förstå och vi anser att för att göra det mätbart så måste vi utgå från data som finns tillgänglig och då är det just finansiella transaktioner mm. som utgör grunden för att hitta den där mätbarheten Men jag tycker att det finns en annan sak i det här rummet som är lite så elefanten i rummet och det är att vi har ju alla läst varsin MBA efter det att vi hade varit verksamma ett tag i branschen. Och du tog ju Oxford då. Det är skönt att du säger det så att jag slipper. Ja men jag tänkte det och jag gör det också ur ett väldigt underlägset läge därför att du tog Oxford, Johan tog Berlin och vad hamnade jag? Är det någon som vet det? Stockholm. Förstår ni hur fantasilös jag är? Okej så låt oss riva av MBA-samtalet här. MBA för dem som kanske... Jag tror att vi pratar basket eller om någonting annat. Det betyder alltså Master of Business Administration. Det är en tilläggsutbildning man gör i form av en master. Ett år heltid eller uppemot två år på halvtid. Och det är inte en skyddad akademisk titel på något sätt. Så att någon har en MBA behöver ju inte betyda någonting överhuvudtaget. Och det är ofta så att man liksom karriärmässigt kanske tar en MBA när man känner sig lite vilsen i sin karriär och inte riktigt vet liksom vad nästa steg är. Ungefär samma anledning till att lyssna på den här podden. Och så gör man den här utbildningen och så adderar man liksom grundläggande eh, businesskunskap i form av redovisning, finance, analytics, lite marketing som ärligt talat kanske inte är liksom groundbreaking, den, den marketingmodulen man får. Förhandlingsteknik. Alltså det är bara som en intensiv kurs i hur man driver bolag någonstans och det är ju många som söker sig till detta som har en annan bakgrund som liksom adderar det jag vet vad den gav mig men vad gav den er jag blev inspirerad av Mattias Mattias bestämde sig för mig och vi jobbade tillsammans då och 
plötsligt noterade jag att Mattias resonerade på ett helt nytt sätt. Alltså började fokusera på affärsmodellen, började titta på intäktsströmmar. Alltså han hade ett helt annat språk helt enkelt och började redovisa helt nya perspektiv. Just i relation till idéer. Och det där tyckte jag var otroligt inspirerande. Så att jag signade upp för en skola i Berlin som heter School of Creative Leadership. Som är en MBA. Du förvånade inte riktigt mig för vad det där innebar. För att en regelrätt MBA är ju extremt krävande måste man säga. Och jag blev ju fullkomligt chockad. Det var nästan panik första veckorna. Men man inser att det är som att lära sig ett nytt språk. Det är ett sätt att garantera att din idé överlever. För att du har, du har använt dig av ett filter och ett språk som gör att människor som ska finansiera eller bedöma värdet utifrån kommersiella faktorer, de svarar väl på den typen av språk. Det är ett recept för att realisera idéer, ska jag säga. Jag tror vi, om vi ska vara lite ärliga, var inte speciellt framgångsrika innan vi tog den här med Alltså, jag vet inte hur man mäter framgång i sig, men jag tror att Båda kände att vi inte riktigt hade nått hela vägen fram. Om man tittar då på projekten som vi har pratat om. Alla de projekten är ju efter vi har tagit våra MBAs. Vilket innebär att ja, det är mycket möjligt att du sitter på den här kompetensen. Och att du kanske förstår det här språket till viss del baserat på, på erfarenhet. Men det är hur du sätter ihop det som jag tror är intressant. Man måste ju också förbereda sig på att det antingen kommer att krascha ens karriär eller ens äktenskap eller ens hälsa eller samtliga av ovanstående. Jag tycker språket som du är inne på är en viktig komponent. Jag förstår ganska snart att jag kan ju det de här kan. Det är bara det att jag kallar det inte samma sak. Ekonomiskt kan ett språk precis som vilket annat. Och det gav mig ett mycket bättre självförtroende. Och jag tror att Ur ett kreatörsperspektiv så är självförtroendet avgörande för att våga stå upp för sin idé. Men det är ju sjukt intensivt. Man ska nog tänka noga. Om det är liksom hälsan eller relationen eller jobbet som ryker så man kan nog ge sig 17 på att en av tre är absolut. Förmodligen mm. två av tre. Språket? Helt klart. Och det är, det är som har Duolingo på mobilen. Alltså att om, man, om du gör det varje dag så kommer du lära dig det. Sen är det nätverket, att man exponerar sig för människor som inte gör exakt samma sak. Någonting som jag tror inom kreativa sektorn är ett stort problem. Att man egentligen liksom umgås med människor som är väldigt, väldigt lika en själv. Att man får lära känna människor från kanske andra länder eller andra branscher som gör någonting helt annat och möter dem som jämlik. Men sen framförallt det som ni båda är inne på, självförtroendet. Jag åkte till Oxford och tänkte att det jag kan, det är inte värt någonting. Och nu ska jag få lära mig... Det viktiga. Jag ska få lära mig läsa en resultaträkning och en balansräkning på tid och identifiera precis vad ett bolags bra och dåliga sidor är. Och efter två år där så upptäckte jag att nej men det var ju det jag kunde, det som jag hade med mig som var det svåra. Det var det som de andra ville lära sig Exakt. som var där. De ville lära sig mer om kommunikation och ledarskap och marknadsföring och innovationskraft och digitalisering och hur man hittar insikter som leder till nya produkter och tjänster. Allt det som jag själv tog för givet och tyckte var oviktigt, 
det var det som de verkligen försökte lära ut och inte lyckades med. Och det här gav ju ett odrägligt självförtroende. Att komma ur därifrån med ett diplom som det står vad det står på. Men också förståelsen för att nej, nej, i de vuxna rummen bakom stängda dörrar så är det det här man vill åt. Det är därför jag så passionerat pratar om att kreatörer mycket väl kan bli de dominerande företagsledarna under det här decenniet. Det betyder inte att alla kreatörer kommer bli det. Det betyder bara att när vi tittar tillbaka och ser på starka företag så kommer en överrepresentation av dem ha grundare som kommer från den kreativa sektorn. Men utmaningen har också legat i byråers affärsmodeller. Nu ska vi inte peka ut någon särskild men säg att, säg att det finns en väldigt stor byrå som har varit väldigt kreativ och framgångsrik genom åren. Säg att den byrån jobbar med en havremjölkskund under en viss tid. Och när havremjölkskunden kommer dit och har liksom en produkt men inte så mycket i position eller språk eller någonting. Och sen är det ett kreativt gäng på den här byrån, ingen nämnd, ingen glömt, som helt plötsligt ger det här havremjölksföretaget en position kretsande kring en specifik fråga och en identitet som gör att varenda människa under 30 slutar dricka vanlig mjölk och bara vill dricka det här, när havremjölken istället. Jag vet inte hur mycket byrån fakturerar för det här jobbet, men helt plötsligt går det här företaget och blir värderat till 20 miljarder kronor. Och för mig så blir ju det bara logiskt att om man är en kreatör som helt plötsligt kan skapa ett värde på 20 miljarder kronor på bara 3-4 år så blir ju nästa steg att göra det i ett eget bolag med ett eget varumärke. Måste, måste äga risken, det är det som är grejen. Det är risken det handlar om. Alltså en framgång på 20 miljarder, det kan också vara en motgång på 20 miljarder. En konsult som tar extremt mycket betalt för att jobba med kommunikationslagret bekanta sig aldrig med den risken som det representerar egentligen. Och det är också den, det steget vi tar när vi startar Economy är ju baserat på en absolut medvetenhet att å ena sidan så har vi total kontroll men vi har också total risk. Vi kliver av våra, då om man tittar på våra karriärer och investerar allt vi har i ett bolag. Ta mig igenom er finansieringshistorik på ett sätt som era kontrakt tillåter. Vi fick ju tidigt med oss nära och kära som gick in med lite pengar för att de trodde på det här. Och det är ingen hemlighet heller att Ålandsbanken gick in med en liten slant i början också. I rundan efter så fick man möjlighet befintliga och ytterligare några att skjuta till lite extra kapital. Det är fortfarande ganska Ganska små pengar. Men eh, i takt med att vår ambition ökade och, och eh, möjligheterna runt det vi, den resa vi kommunicerade så beslöt vi oss för att ta in lite mer då. Kanske närmare 50 miljoner. Men en viktig poäng också det är ju att du kan inte bara titta på pengarna. Du måste titta på vad kan de här tillföra utöver pengar. Ta Mastercard till exempel så den stora uppsidan för oss att jobba med dem här och nu och med den distributionen och med den kompetens de har och nätverk och så vidare. Det är ju inte degen. Alltså degen kan vi, hade vi kanske kunnat få på, på många andra ställen men den relationen och den distributionen och den kraften i att rulla ut det här snabbt det hade vi kanske bara kunnat få från 200 En år. kommentar där som jag tror är sann det är att antingen så är det bara pengar. Eller så är det någon som kan tillföra ett annat värde. Allt däremellan är bara bullshit. 
Förra veckan hade vi Tove Langsat och Filip Nilsson från Closely här och de valde ju medvetet att göra ett joint venture med Lindex vilket kanske inte är det självklara när man ska starta ett helt nytt sportvarumärke som är DTC men för dem så var det självklart eftersom de fick tillgång till en massa avancerade kunskaper och nätverk för att en BH innehåller 60 olika beståndsdelar och det går liksom inte att bara slänga ihop. Så för dem var det en självklarhet. Ni har ju stängt en runda på 50 miljoner och det är inte alla som gör det. Så att ni gör ju någonting rätt i alla fall. Vi ska nu gå vidare till mitt favoritsegment i detta program som är era bästa tips till personer av alla åldrar som känner att de, ja... Kanske sitter fast, skulle vilja göra någonting annat, behöver ta ett steg. Vad är era bästa tips till dem som vill bygga någonting men inte riktigt vet vart de ska börja? Jag tror att det handlar om att bli väldigt bra på någonting. Alltså säkerställa en grundläggande kompetens för att sen lyckas komplettera den kompetensen med någonting annat. Så att för kreatörer så tror jag... Till exempel att intressera sig för just affärsperspektivet i större utsträckning. Alltså en MBA eller liknande. Det är ett väldigt bra sätt att kombinera sin expertis med någonting annat. Kanske väl det som är tipset att sikta på att bli expert för att sen bli journalist. Det är så oerhört viktigt att så fort man känner att man har blivit riktigt bra på någonting så måste man ge upp det för att bli dålig på någonting annat. För det enda sättet att bli bättre på det övergripande. Det låter kanske superflummigt men det är liksom att, att, hela, att inte falla tillbaka och bli en bekväm expert. En bekväm expert slutar ju bli bättre. Mm. Det enda sättet för en expert att bli bättre är att börja bli bra på någonting annat som befruktar det man redan kan. Tips nummer ett, bli inte en bekväm expert. Men bli en expert. Tips nummer två. Få folk att samarbeta. Bli en hub för samarbeten snarare än en hylla för troféer. Vi tror ju att allting finns. Datan finns för att beräkna varje enskild produkts påverkan. All den datan finns. Det är bara att ingen samarbetar tillräckligt effektivt med att tillhandahålla den. Istället för att titta på ett resultat så handlar det om att skapa bördemark. Någonting där flera människor kan få olika saker att växa. Och nummer två då, att söka partnerskap snarare än att liksom bara bygga för konkurrens. Tips nummer tre. Vilket är terapi. <laughs> Svaret är alltid terapi. Terapi är att rekommendera. Förmågan till självreflektion är en viktig komponent tycker jag. I alla fall. Om man ska starta ett företag och gå igenom allt vad som krävs för att faktiskt etablera ett bolag och driva det. Så är det otroligt viktigt att ha koll på hur väl du känner dig själv. I en sån här hög hastighet som vi har arbetat nu, i en sån här ganska krävande och, och riskfylld miljö så tycker jag att terapi innebär väldigt mycket att få ett utrymme där man själv kan växa och inte bara den företag eller den idé eller det, det projekt som man verkar i. Sen tror jag man måste fråga sig också, kommer jag palla? Är det värt det? Mm. Därför att det finns inget självspelande piano. Varje insats föregås av extremt mycket jobb av väldigt många inblandade på Dukonom är vi snart 30 personer som jobbar röven av sig varje dag för att få det här att hända och det är inte på något sätt enkelt, det är väldigt tillfredsställande det är väldigt kul, mycket frihet, det är stor risk men det är absolut inte automatiskt. Bra tips tack och tack för att ni kom. Tack så mycket Tack. 
och tack till dig som lyssnat. Tryck gärna på följ eller prenumerera om du tycker att det här var någonting att ha. Eller tipsa någon annan att göra det om du tror att de verkligen behöver höra det här. Vi pratade en hel del om dåligt självförtroende idag och hur utbildning kanske kan hjälpa mot det. Jag skulle vilja avsluta med att utveckla det här lite grann och betona att det faktiskt inte handlar om att fysiskt sätta sig i skolbänken igen utan snarare att sitta kvar i en mental skolbänk genom hela livet. En klok vän till mig sa en gång att man ska betrakta jobb som betald utbildning. Och det är tips som jag tycker alla ska följa. Det är så många som tvivlar på sin egen förmåga och lider av det här som kallas imposter syndrom. Men tro mig, om du ser på ditt jobb lite mer som en praktisk pågående utbildning så blir det så mycket lättare att hantera det här dåliga självförtroendet och den här rädslan att göra fel. När du gör saker för att lära dig så kan du inte göra fel. Hör du det? När du gör saker för att lära dig så kan du inte göra fel. Orlik och är en podd från Vad vi vet och produceras av Lars Erlansson med Emil Drogge som ljudtekniker. Vi hörs nästa vecka. Hej!